0: 哈， e 大家好，欢迎来到我的学习笔记，我是阿牛哥，关心国内外时事议题，一起成为一个 bad man。又过了一个礼拜啊，不知道各位小伙伴们这礼拜过得好吗？我们好不容易啊达成了两次单日零确诊的伟大成就，现在真是应该为我们台湾掌声鼓励一下。当然也不要忘了持续保持警戒，戴口罩、勤洗手、关注疫情。接下来就让我们一起来关心国内外几则的时事议题吧。最近国内的防疫物资逐渐充足，总统蔡英文也宣布会将部分的口罩寄往其他需要的国家进行援助，启动了国际援助物资的行动。这次的口罩外交也确实让许多国家可以看到来自台湾的帮忙，例如欧盟啊，就在官网上抛出了长达六分钟的影片，内容更是罕见的出现我国的国旗。真是令人非常高兴啊！而在这一次啊，负责代运物资作为天空国家队的华航，也成为了一大焦点。许多的民众纷纷给予鼓励跟赞赏。不过，飞机上斗大的 China Airlines 以及物资上悬挂的 China Airlines 的旗帜，也让华航是否应该改名的讨论再一次浮上台面。原来啊。有民众跟部分立委认为，华航在这一次带运物资的行动当中，因为机身上的英文名称跟物资上的华航布条上面都印着斗大的 China Airlines 字样，其中 China 会容易让部分的国家跟民众产生混淆，误以为是中国送来的物资，变相的变成我们在帮中国宣传，希望政府可以改名。或是采取相关的配套措施，不要再让其他的国家产生误会，使得台湾的口罩变成中国的口罩了。同时啊，民间也有人发起联署，希望政府能够将中华航空改名为台湾航空。截至四月十五日为止，已经有超过五万人参加联署，同意改名了。面对外界许多声音希望华航改名，交通部长林佳龙也在十一号在脸书 p 文表示。交通部保持开放的态度，但是航空公司改名的影响非常非常大，牵涉到航权、航线等问题，而且华航是上市公司，需要尊重股东跟全国人民的看法，也期待社会可以继续凝聚共识。而华航则在四月十三日的时候回应了，董事长谢世谦已经下令。华航未来会在配合政府的情况下执行运送物资等相关专案的时候，要尊重顾客的权益，并以顾客的需求作为优先考量。同时啊，在没有获得同意的情况下，不得进行任何的商业宣传，例如说不能在货品上面标示华航的相关旗帜，避免引起不必要的误会。行政院长苏贞昌也在四月十四日的时候表示啊，有些国家跟民众因为华航飞机上印有 China， 误以为是中国送来的口罩，认为我们吃这样的亏实在是非常多啊，所以也已经要求交通部告知华航，以后运送物资的时候，上面要我们的国旗，有台湾 i w a n can help 的字样，这样就很好了。至于华航，就不要再凑热闹了，哪边凉快哪边去。不要在旁边挂上华航的标志，容易让人混淆而产生误会。而且帮别人运送物资，也不应该借机宣传这个部分。华航已经在做了。最后啊，苏院长也说，在短期内或许可以让华航在机身上或其他部分多一点台湾的标志，让全世界知道台湾跟中国是不一样的。但是长远的华航改名，则会牵涉到航权跟其他种种因素，不是这么简单。但是啊，让国家的航空公司标示台湾，确实是应该努力的方向。政府会一步一步努力来做。而在国会方面，华航的改名也引发了朝野意见的分歧。在民进党里面，就有许多立委表达会尊重社会的共识，也赞成华航的改名。认为这个是跟中国做出区隔的好机会啊，但也因为改名可能会影响到国际航权等问题，也有立委提出可以透过在机身上彩绘或是喷漆等折中的方式，漆上台湾 i a n can help 或是台湾的标志，表达差异，而改名的部分就作为长期的目标来推动。那在国民党方面呢、啊，则设计了一款林家龙、华航跟民记时器，讽刺啊，民进党你时不时就把主权跟国号的问题拿出来讨论，但是从来都没有落实在具体的作为上面，便标注笑你不敢拿，更表示啊，如果真的改名成功，就会亲自奉上申请好的网域，我都不知道啊，国民党到底什么时候把嘲讽给叠满了？时代力量方面则表示啊，目前时机都已经成熟了。希望透过交通部能规划出短、中、长期的华航证明计划，从短期的修改飞机涂装、英文译名，到中长期的各项证明行动及配套措施，都希望能够透过立法院的决议，督促行政部门动起来，实质推动华航的证明。照这样来看呢、啊，华航的改名应该会早啊？不对，应该是会再讨论一阵子吧。虽然交通部长林佳龙也说啊。改名并不是一件不可能的事情，但毕竟啊，会影响的层面并不小，也会牵涉到航权跟航线等问题，以及相关的支出等内容，也都是需要仔细评估考量的。总之啊，就我们来看，华航的改名确实是有讨论的必要啊，毕竟在名称上被吃豆腐的状况可能也不是一次两次了。不过因为改名所需要付出的相对的成本。以及可能会造成的损失，都是必须谨慎评估才行的。而且，华航的改名其实只是许许多多关于台湾国际地位争议的其中一项事情而已。如果我们真的想要翻转台湾在国际社会上的既定印象，还有许多需要投入的事情，让我们一起持续关心跟努力吧。接下来，让我们看一下中国的事情吧。当中国协助非洲的防疫工作，正受到当地爱戴的时候，但是在中国的本土。广州却发生了非裔人士觉得被歧视的事件，这究竟是什么一回事呢？根据 CNN 的报道表示，其实广州当地对于非裔人士有敌意，并不是什么新鲜的事情哎、欸。不过在非洲社群爆发新冠肺炎之后，确实加剧了原本的状况。原来啊，是因为广州最近爆发了跟奈及利亚侨民有关的情绪感染案例。在四月的时候啊，一名奈及利亚的侨民在确诊后却拒绝隔离，并在广州的隔离医院打伤了一名中国的护士。在不久以后啊，又有五名的奈及利亚侨民从海外抵达广州后确诊，曾经去过了八间餐厅、九家酒店跟十二个公众场所，大概两百多名的密切接触患者需要隔离。看了这个以后啊，其实感觉好像也不怎么难想象为什么他们会这么愤怒呢？在这之后啊，广州政府就开始扩大了对非裔人士跟留学生采取了强制隔离检疫的措施，其中有许多是最近几个月根本没有出入境，也没有接触死的人们，一律都必须重复筛解并隔离十四天。更有许多非裔人士表示啊，被中国公安骚扰跟强制没收公民护照，被房东或是旅馆没收押金，驱离住所跟饭店，被迫提着行李流落街头。更在面临被没收护照跟驱逐出境的威胁下，只能重复进行着病毒的筛检等种种歧视性的差别待遇。在这之后啊，奈吉利亚、乌干达、加纳等国也纷纷召集了各自的中国大使，表达抗议，对中国的非人道行为进行会谈。哎、欸，等等，中国不是才在四月一日上任联合国人权理事小组的重要角色吗？怎么上面的举动跟担任的职务有点相反啊？非洲联盟委员会主席马哈马特更发文表示，自己邀请了中国的非洲联盟大使来讨论相关的指控，而各国使节联盟的非洲驻北京大使协会也一同发信给中国外交部长王毅，抗议广州政府针对非裔人士的歧视性防疫手段，是在制造种族歧视跟污名化，还有制造新冠肺炎病毒来自非洲大陆的错误印象。在这其中啊，也出现了一段意外的差距哦。奈吉利亚的众议院议长巴贾米亚米拉也在召见中国大使周平健讨论广州政府不当对待奈吉利亚公民的问题后啊，在推特发布影片表示对此事件感到悲痛，表示不能够容忍奈吉利亚人在中国受到不当对待。但在会议中啊。周平健弯腰观看影片的照片啊，却在非洲各国的网络上疯传，甚至变成了中国大使弯腰道歉的照片，气得中国外交部急忙发文澄清。真是没有想到啊，中国也有被道歉的一天啊。而中国外交部发言人赵立坚也对此回应啊，我们不会歧视非洲兄弟。针对近期非方的反应啊，非洲国家在粤公民的关切，广州方面已经进行梳理排查，并采取一系列新的举措，并坚决反对任何种族主义歧视性的言论。只能说啊，好想知道说台湾歧视的谭德赛会怎么样看待中国事件呢 ？Hello， 好久不见啦！噔噔噔噔，习大大时间又再度回归啦！周因为篇幅的关系，只好删除习大大时间，这是不是意味着习大大其实不太重要的意思啊？上周没有习大大时间，有部分的伙伴觉得可惜呀、啊，翘盼希望能再有习大大时间，我们这不就回来了吗？那我们就开始喽。最近啊，不知道大家有没有听过一款叫《猛男减数字》的游戏呢？啊，在台湾叫《动物森友会》啦。听说啊，因为这款游戏自由度实在是太高了，居然有人胆敢在里面恶搞我们的习大大，真的是让中国气气气气气，一气之下就下架了。不过啊，我想应该还是有盗版的可以玩啦。另外啊，还有另一件可喜可贺的事情，就是中国的小粉红们开始教育泰国的网民们，应该要多多爱国一点了。怎么会有国家的人会要别人多批评自己国家领导呢？真的是太不尊重了。应该要像我们遵从习大大一样啊，你说是不是呢？最后啊，中国在四月一日的时候，成为联合国人权理事核心咨询小组五国成员之一喽。将可遴选全球人权调查员了，中国人民又再次站起来了呢！贺彩！主要的任务是什么呢？主要是调查、监督并公开报告特定国家的人权状况，或是世界各地的主题式议题，例如宗教及言论自由。那讲到这里呀、啊，西藏跟新疆不就是一大问题吗？好了，以上就是这周的新闻介绍了，希望对大家有帮助啊！最后啊，喜欢我们的影片，可以帮我们订阅、按赞、分享跟开启小铃铛。这里是我的学习笔记，我是阿牛哥，让我们一起关心国内外时事议题吧，一起成为一个 b a t Man。